0: Välkommen ska ni vara till Tottenham Det är måndag den 24 februari och imorgon så rullar jag, Thomas och superproducent Kim Vichén ner mot kontinenten. På onsdag intar vi Lyon för mötet mot Juventus. Så nu börjar man ju faktiskt skruva lite på sig för det mötet med vilka borta supportar man kanske eventuellt ska springa in i och eventuellt då springa in i något slags coronavirus. Fan, det börjar kännas obehagligt.
1: Jag vet inte, jag tycker inte det känns obehagligt. Däremot så tycker jag det känns uh, lite läskigt att vi eventuellt kan bränna matchen med tanke på hur många fotbollsmatcher som ställdes in i regionen så att säga även om det var i Italien.
0: Ja, du kan väl berätta för dem som har missat uh, vad det är som händer i Italien?
1: Uh, ja, men de flesta har väl liksom sett det i och med att det inte bara är en sportangelägenhet men... Coronaviruset har ju brutit ut i Europa och det har gjort det i norra Italien. Alltså så brutit ut, inte i närheten av liksom, det är Sydkorea och Kina och sådär. Men det, det, det är så pass många som har insjuknat så att man har då börjat med någon jävla total shutdown i, i norra Italien. De är, jag det på Twitter, de är jävligt handlingskraftiga italienarna, de... de lämnar ingenting till slumpen och det är väl för att de har varit va alltså, de är vana med katastrofer och liksom att det mm. händer saker och sånt där så alltså, de, de har beredskap. Eh, jag kommer ihåg när tsunamin var så liksom, tog det ju tog ju tre timmar innan eh, alla överlevande italienare hade liksom, flygits hem och allting hade skötts. Ja, men, så bra som det kan göra i en katastrofsituation samtidigt som svenska myndigheter var tämligen handlingsförlamade. Liksom. Eh, och det, det, alltså, så här, om man nu ska försöka dra det till någon slags fotbollssammanhang så, så, så tycker jag att eh, eh, hela -mässa historien alltså eh, med uppgjorda matcher, eh, att, att det är ganska bra exempel på handlingskraftighet inom fotbollen i Italien alltså hände det någonting som liksom, ah, det, det uppenbarligen gjorde det där och att det, var, det började bli utbrett med, med matchfixing i Italien alltså då tog man ju tag i det, jag säger inte att det inte finns nu men alltså fotbollen är ju så stor Den finns överallt där fotbollen finns Men det var en jävla fart På italienska myndigheterna Och det var många som åkte dit Och det var drag Och det var spelare som stängdes av Liksom mycket hände och fick inte åka till IEM Då hade inte gjort någonting Men det skiter ju italienarna i ja, mm. Den här snubben han verkar misstänkt då jävlar, då, ja. då, då, då sätter vi honom i karantän också. Det blir inget om för dig. Han kanske. har
0: suttit lite för nära Beppe Skulli på en restaurang.
1: Ja, jag hamnade på någon, i någon mystisk bild med Beppe Skulli- som sedermera visade sig inte vara speciellt mystisk. Men jag säger bara så här, de, de är jävligt handlingskraftiga. Så när, när matchfixingen kom till Sverige- och Uppdrag skulle göra någon superduper dokumentär som man liksom slog på stora trummar. Att kolla här, nu har vi, nu har vi verkligen grävt det med matchfixing. Då, fast, då fastnade man i de här matchrapportörerna. Alltså de som skickade in då livescore till, och statistik till spelbolagen. Men för all del även till flashscore-apparna och så vidare. Alltså Det var, det var en dokumentär som, som betydde precis noll. Alltså den sämsta dokumentären som någonsin har gjorts. Och, för, och framförallt så lurade man ju alla som tittade på det där. Liksom, det är en kinesisk eh, matchrapportör. Du, du kommer jag ihåg liksom på sociala medier, på Twitter och sånt. Folk skrev det är kinesiska match-rapportören på matchen Dimension 3! Det är så, folk är väldigt gala. Mamma, med lugn, Det är för att du ska kunna se liksom, vem som har bollen i, i liksom på ditt spelbolag. Eller vem som gör mål. Jävla puckon, liksom. Eh, men samtidigt som inte heller en
0: det är varken första eller sista gången du trycker till den där uppdraggranskningen.
1: Nej, det, jag vet att det inte är första, men vad fan, nu fick, jag, nu fick jag tillfälle att göra det. Varje gång jag får tillfälle att göra det ska jag fan göra det. Det är så jävla dåligt. Och plus ja. att allt arbete som man säger, jag vet att man gör mycket nu, men, men och vi, vi kanske är bra på att stävja eller liksom att jobba långsiktigt. Och sånt där. Det, det är jag nog det är jag övertygad om, att där är Sverige rätt bra. Men när det händer saker, hur som helst. Och det jag är rädd för, jag, jag är inte rädd för att få coronaviruset. Jag kan åka på en liten sväng eh, av coronaviruset också. Kanske dör man, fan vet jag. Men det är ju att man missar den här matchen. Det är det som är liksom. Det är det jag är rädd för. Att de ställer in den. Ja,
0: och, och då på ett liksom fotbollsmässigt plan då så var det väl en Serie B-match utöver då mängder av lägre divisionsmatcher och amatörmatcher som ställdes in i lördags. Men en Serie B-match ställdes in i lördags vill minnas att det var Ascoli Cremonese. Yes. Och sen under söndagen då så stänger man ner tre Serie A-matcher däribland då Inter, Sampdoria och Atalanta mot Sassolo
1: Ja, jag har ju ett litet svep Alltså där kommer coronaviruset in Jag tänkte så här, kan vi dra det Och sen så kan vi liksom ja. utgå från det Så får vi se vad vi landar och så där.
0: Ja, men det låter mm. bra Det låter bra Du är på hugget där uppe i läxan Ja,
1: men lite grann va Vi igång Kimpen Ja, jag tycker att vi inleder svepet i norra London där Arsenal verkar ha fått lite ordning på grejerna. Och ska vi vara lite smålustiga så är de Invincibles 2020, ja? Viktiga 3-2 mot Calettos Everton och ett steg närmare Europa. Nu har vi fart på svepet, Gugge. Ett steg i rätt riktning tog annars Manchester United klar 3-0-seger mot Watford på Old Trafford. Shoutout också till Wolverhampton som hittade segermedicinen i Jota än en gång. De har så märkliga karaktärer överallt på planen att man måste älska det där smutsiga agentprojektet. Eller? Är det smutsigt? Vad är det som är smutsigt egentligen? Är det Östersund? Är det tjejklubbarna? Är det Red Bulls PR-maskineri? Är det fuskarna? Är det klubbarna med en klick extrempolitiska supportrar? Är det din mamma eller? Den moraliska snårskogen slårs krokben på moralisterna. Kanske ska vi alla bara börja hålla på St. Pauli. Fast de är en moderniserad kommunistklubb. Ah, kanske lika bra att helt dedikera sig till Peppe Femning och hans jävla bommar. Dopade är han ju inte. Den saken är klar. Ah, ja. Kul har vi här i svepet denna måndag. Karantän, dagens ord i alla fall i Italien. Corretto striden är i karantän. Skrev Gazzetta Dello Sport nu på lördagsmorgonen fyra matcher inställde igår och det är total outbreak i den lilla orten Codogno. En 38-årig supersocial amatörfotbollsspelare hade både sprungit halvmaraton och spelat borta fight i Eccellenza-serien och misstänks att ha miss smittat en massa personer va. Så, karantän. I den vann dock Lazio snygg på och nu med ångan uppe vann. Jo, gjorde jobbet så att säga i Ronaldos jubileumsmatch. Milan lackade på domarna i Florens när de bara fick en pinne med sig. Och i Salento, lyssnar du Gugge? Ja, där blockade bari hela jävla Autostradan för att fånga in ett femtiotal tal 30 skadade, en minibuss uppbränd av en Molotov, diverse halvdöingar på Autostradans asfalt va? Kul vi har i måndagsvepet hörru. I Spanien löste Messi segeln med en enorm prestation samtidigt som Real, Madra, Real, Madrid, Real Madrid torskade. Och eh, nu är faktiskt katalanerna tillbaka i toppen. Mm. Svenskar i Europa då? Isak Minviket inviket. Kolo i karantän. Kvison utan kasse. Ja. Kul vi har i svepet. Men vänta. Projektilen! Va? Projektilen i Thessaloniki! Som Janne, får Janne Andersson att sätta sitt lite för svaga Svenne kaffe i halsen ute på liniga. Skicka ostmackan med två gurkmiktar på. Sluta leka lillpolis ute på gatan. Åk till Thessaloniki Janne. Åk bara utrikeskorgen som har hänt är fucking on fire!
0: Ja, som sagt. Tryck i grejerna i Leksand.
1: Du, eh, jag vet att jag missade liksom att Haaland gjorde mål. Den tyska fotbollen, Bayern München med, med Lewandowski. Vi skulle ju se Bayern München. Tänk att vi återkommer till, till, eh, till Bayern München och, och allt. Och vi har pratat så mycket om Jag lät det gå förbi, liksom. Eh,
0: ja, det har vi verkligen ja,
1: gjort. Ja, äh, men exakt. Det är slut på hålet här. Äh, men, så, lite fokus på här. Men, men vad kul då, liksom när alla de här äh, men inte riktigt funkar. Äh, precis som jag nämnde i svepet här, då. Så, så kliver Daniel Larsson fram, men det är ju igen, det ska ju sägas att han kliver fram igen
0: Nej I men det har han ju verkligen, han har ju klivit fram ordentligt de senaste 2-3 månaderna Gjort en hel del mål, bland annat då ett i den historiska derbysegen mot Pauk Han har skjutit Aris till kuppsemifinal och så nu då senast mål igen då Tillsammans med Idai Brown på topp så att, eh, och, Det är så jävla roligt Måste jag säga Att han har fått en, liksom, en sista skjuts I den här karriären Som om vi ska vara ärliga Hade ju tickat in på en lite mer guppig Och trubbig väg ja, men det känns... Och kände som att den var på väg att ta slut
1: Ja framförallt eh, liksom, Europa äventyret. Nu har han varit ute så länge länge mm. eh, Det var mycket snack om svenska, Och jag vet att han hela tiden söker sig Nya kontrakt och vill ju fortsätta att stanna ut i Europa så länge han kan. Eh, han har ju varit extremt skicklig, det ska fan sägas, alltså på, på att... Eh, ja, ibland kanske haft lite tur, men, men på att hela tiden lösa nya kontrakt och hålla sig relevant i stora ligor ändå, som Spanien, Turkiet och nu Grekland. Men aldrig liksom fått chansen ja. i, i landslaget, varit lite bortglömd och har väl inte över en hel säsong varit så där dunderbra som offensiv spelare, Alla har fått gå ner och spela lite ytterback. Och, ja. Det är som du säger, mm. det har varit guppigt.
0: Nej, men så, så som vi väldigt många gånger har pratat om i den här podden när det kommer till till exempel då mittfältare, centrala mittfältare likt Albin Ekdal. Visst, fantastisk fotbollsspelare på alla sätt och vis men det där sista steget är ett steg man tar när man dessutom kan leverera 5-6-7 mål på en säsong. Och man kan leverera 5-6-7 målgivande passningar också. På samma sätt för Danne så blir det ju så att han ses på som anfallare här hemifrån. Mm. Och då tror jag att... liksom. 99 av 100 bedömer honom på hur många mål han gör. Det gör ju jag också med spelare som har lämnat svensk fotboll som anfallare. Sen har inte jag sett matcherna i Belgien eller i Ryssland eller var man nu är. Det kanske är så att man springer och spelar ytterfältare i ett 4 -1 eller 1 alltså man, man, man kanske har fått en helt annan roll och sen så står man på tre mål när säsongen är färdigspelad. Och så myggas man av i min och många andras bok. Mm. Så, så funkar det ju. Och, och, men, men där är ju du inne på, på exakt samma aspekter när det kommer till ett nytt kontrakt. Alltså När du gör de där målen, när du visar att Nej, men här finns det fortfarande kvalitet, här finns det fortfarande edge, det är det här som ni ska betala för. Då kommer det också nya kontrakt. Så Dan har ju varit otrolig på att liksom så här, precis när man börjar känna att men nu, är det nog, nu är det nog närmare någonsin med att kika på eventuella allsvenska mm. Destinationer till nästa fönster Då vaknar han Så spottar han in två, tre, fyra mål på en och en halv månad Och så Så, så, liksom, så Men, håller han liv i det ett och ett halvt år till. Om
1: jag förstår det hela rätt så har han ju då Hamnat i en position mycket närmare mål Alltså som någon slags andre forward och det har han ju inte varit på väldigt länge Han har i alla fall inte haft förtroende I en sån roll Utan det har varit mycket ute på kanten Och, och långt ifrån målet Och alla som minns honom från Malmö FF-tiden Minns ju honom som han anfaller Precis som du säger Och sen så utsläpp då Europa Och mm. gjort så mycket mål Men vi, visst är det så att han liksom Är lite Kwajsson i Mainz-roll nu Ja,
0: ja, kanske mm. Absolut ja, nej, Stolta utrikeskåren. Han fortsätter tugga på där nere i Thessaloniki. Vem är närmst då? Hur menar du? Vem är närmast? Ja,
1: Sam eller Danne? <laughs> allvarligt. Nej, men man... Det är en allvarligt ställd ja. fråga.
0: Jag tror nog ändå att Sam är närmare i och med den eh, väldigt väldigt eh, hårda konkurrensen som finns om anfallspositionerna. Eh, hur går det för Jigge? Han spelade väl i helgen Han va? Han har förtorskat mål Ja, Jag sitter faktiskt med svajte bundesliga tabellen uppe här. I och med att du nämnde St. Pauli, det var ju Hamburg-derby. I eh, lördags va? Just det. Och eh, vårt eh, stolta HSV, Hauersvau, eller Die gick på pumpen mm. hemma mot eh, Pauligubbarna med 2-0. Det är lite av ett svenskt lag i år. Eh, I och med då Sebastian Olsson och Viktor Djökeres. Mm. Men Jöke, såg jag satt på bänken mm. Alltså Hamburg håller ju på att sumpa det här igen Nu springer ju Armina Bielefeldt Och Stuttgart ifrån i toppen Hamburg kommer ju givetvis Tvåla bort den här kvalplatsen Och sen så blir man fast förankrade I Zweite en gång till Men Hannover, ja, Torsk Mot just Armina Bielefeldt John Gudetti, varnad i den 53-minuten Utbytt
1: tecken. i den 77 Ja men det är ändå ett tecken Jag gillar varningen
0: vi är denna vecka sponsrade av
1: Unisport. Det är vi. Känner ni till Unisport, ni som lyssnar, eller? Ha? Ska de kunna svara dig? Nej, men du? jag tänker att de kanske ändå liksom nickar med eller skakar på huvudet eller sånt där. Du kan väl berätta lite vad Unisport är? Unisport är en onlinebutik som har
0: precis allting du behöver ifall du saknar någonting när du ska spela fotboll.
1: Ja, och jag tänker så här, nu går vi emot säsongstart. Det är väldigt mycket fo fokus på fotboll, såklart inte bara den här podcasten utan många som spelar. Eh, och då hittar man allt, inte bara fotbollsskor, men jag skulle vilja fokusera lite- på en fotbollsdoja som jag precis har köpt. Mm. Och då tänker du så här. Va? Ska du snöra på ni dojan igen gubben? <laughs> och, och, och lira. Och dra nej, nej, nej. baksidan med FC Samp. Alltså jag lever ju numera eh, mitt fotbollsliv rent materiellt genom min dotter Stella. Eh, och så var jag inne och kikade. Och fastnade först vid de här rosa Mercurial Vapor. Tänkte så här. Men det här, det här är en bra doja. Sen såg jag. Att Adidas har, har gjort eh, Predator-skon. Du vet den med så här små gumminobbar på. Mm. Även i juniorstorlekar. Förr i tiden så gjorde... Mest
0: klassiska uttalsfelet i historien när det kommer till en fotbollssko.
1: Jasså. Ja, alltså,
0: den här skon kom ju i slutet på 90-talet tror jag.
1: Ja men då var det ganska tjocka ja. gummi. Ja men det var
0: Zidane, Del Piero hade de här skorna tidigt. Men då sa man Predator. Aha. Det kommer du ihåg.
1: Ja, men jag säger i alla fall Predator. Ja, men så jävla roligt.
0: <laughs> ja, nu, alltså, men i många år sa man Predator. Mm. För att det var liksom så här, Predator är väl rovdjur? Mm. Det var ju liksom inget ord som hade hittat in i, i, i engelska glosorna
1: Jag ska i alla fall komma till dem. Här finns de lite olika färger, olika tappning och så vidare. Jag köpte dem med små gumminobbar till ställa Svarta, hur coola som helst. Alltså hon helt lyrisk, satte på dem, omslutte foten och första träningen med dem. Vad hände Gugge? Ja, hon skjuter ju som aldrig förr. Ah. Alltså, så har, har ni en grabb eller en tjej hemma eller för all del om du själv ska köpa fotbollsskor så är min rekommendation testa Predator med små gumminobbar för jag tycker den är helt jävla magisk. Ja ni hör ju själva, behöver man
0: konsultera fotbollsexperter för att eh, kunna lösa det man behöver här nu till säsongstart så är det bara att kliva in på unisportstore.se så finns
1: precis allting man kan tänkas behöva. Där. Ja men det är enkelt. De är störst på fotboll. Vi säger stort tack till Unisport.
2: As a person with a very deep voice, I'm hired all the time for advertising campaigns. But a deep voice sell B2B. And advertising on the wrong platform doesn't sell B2B either. That's why if you're a B2B marketer, you should use LinkedIn Ads. LinkedIn has the targeting capabilities to help you reach the world's largest professional audience. That's right. We'll even give you a $100 credit on your next campaign. Go to linkedin.com slash results to claim your credit. That's linkedin.com slash results. Terms and conditions apply. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
0: Annars då, eh, vilken fotboll har du eh, kunnat konsumera ja, Så mycket som, som är, vi, jag,
1: tycker, jag tycker vi kan börja på lördagen. Mm. Eh, ni hade ju en studiosändning där kring Milan Fjörentina. Mm. En match eh, som eh, liksom hade slackat upp och det var slätan. Samtidigt då så hade ju Isak eh, precis avslutat sin match utan att göra mål. Jag satt i position. vad ska vi välja, vad ska in i tidningen? Vi har inte så många sidor nu mer i sporttidningen. Nej men så, då, då satt man lite på helspänn. Och så gjorde Zlatan det där målet och jag började fingra på någon slags, ja men lite hyllning i alla fall en... Eh, några rader hyllning till slottan, och sen så kom det där hans. Eh, ja, hans regeln kom in och eh, förstörde eh, så, alltså så, här, så upplevde jag på ett hotellrum i Bålänge eh, I alla fall fotbollen. Drömlöda. Eller hur?
0: Nej, men det, det man verkligen tar med sig från den matchen, alltså Fiorentina Milan, det är ju den nya Hans regeln. Alltså den nya tolkningen av Hans regeln, den nya vad ska man säga, adderingen, utbroderingen av hansregeln till den här säsongen, att om en offensiv spelare på något sätt använder sig av en arm, eller att bollen nuddar det som klassas som hans, från nedanför axeln och hela vägen ut på nagelbanden, då ska målet dömas bort, oavsett hur oavsiktlig, oavsett vad det är för avstånd. Oav alltså, det här har vi ju sett flera gånger. Det började ju ganska tidigt va eh, i matchen mellan Manchester City och Tottenham vill jag minnas. Mm. När då Manchester City gör eh, 3 2 om jag inte är snett på det, i de sista själva sekunderna på någon hörn. Och då är det någon nickskarv som jag tror liksom touchar Laports hand. Ingen Tottenham-spelare skriker på hans. Ingen ser någonting. Det,
1: det är liksom så här. Ja, men det är precis som det här målet.
0: Exakt. Ja, men, ja, fast det jag ändå kan köpa är att på, liksom så här, på de slow-mo-inzoomade eh, repriserna från det där målet så ser man ändå att okay, handen är med och, och nudda bollen här. Och jag vet att det har varit några andra mål. Wolves har väl haft något eller Leicester i någon match minns jag. Och det blir verkligen så här. Det spelar ingen roll. Om bollen nuddar handen eller armen så ska det dömas bort. Även fast det i en annan situation inte hade dömts som hans. Och det är här det blir skrattretande. För att i Zlatans fall. ett, Jag ser inte med hundra procent säkerhet att den ens nuddar armen. Det, det ser liksom... Det, i vissa vinklar ser det ut som att det snarare är mage, tors liksom. ja hur som helst. Han har armen sträckt längs kroppen. Bollen kommer till honom efter någon liten deflection touch. Någon missar bollen så att det finns liksom noll reaktionstid. Han har ryggen mot mål när det här sker på väg ut ur straffområdet. Den, den tar i hans överkropp, eventuellt nuddar en armen. Men därifrån så har han ju liksom... Han har ju ett berg att bestiga innan bollen ligger i mål. Jag så att jag menar, när, när, bollen, när bollen väl sitter... Det, återigen, det finns ingen Fiorentina-supporter som... Liksom Nej. ropar efter hans. Det finns ingen Fiorentina-spelare som springer efter Calvarese och menar att det är, hallå, hallå, bollen Nej. är på... Utan man karvar fram. Det där, fram är, det att, det där oh. har
1: man lärt sig att det där, alltså även om den tar liksom, uppe i Ja, men på överarmen så, så är, är det ingen hans. Det, det har man lärt sig genom hela livet. Alltså, fan, sen du började spela fotboll och man har följt allt. Liksom, och så att man helt plötsligt ska göra om. Jag trodde att han kollade på, när han manglade... Var det Pulgar, ja, någon av Fiorentinas spelarna ja. Som absolut inte var någon frispark. Men den är ju mer frispark än Hansen. Alltså, så att säga. Mm. Eller, allt är väl mer frispark än, än, än Hansen. Men det jävla klart. Ja. Vet, vet du vad? Det är som Osvaldos eh, mål som jag alltid återkommer till också. Bissan som var så jävla snygg. Och som blåstes felaktigt av för, eh, för offside. Alltså, det här målet. Ja. Det, 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 det lägger jag som mål på slatten. Ja, nej, men det tycker jag. För mig har jag gjort jag det har
0: Jag kallade det för skrattretande just för att det är den här inkonsekvensen i att man ska bedöma samma typ av regel över Trump på olika sätt. Bara för att Exakt. det sker i olika positioner av planen. Det i sig blir sånt krokben på. Ja, men sig själv
1: ja, jag, jag tycker inte att vi ska fasta jag vet att ni pratade mycket om det också och, alltså så här, vi, vi, kan, vi kan väl snarare så här konstatera att det är fel och man måste återigen titta på hur ska vi hur ska, vi, hur ska vi göra kring hans liksom. för det här, mm. det här funkar inte heller
0: men jag vet inte om du tänkte på samma sak som jag i den andra halvleken. Vi han inte liksom, berörat det speciellt mycket i studien efteråt. Eller egentligen ingenting. I och med att det blev en sån dramatisk upplösning. för en tina kom tillbaka och var nära på att vända på hela steken. Det blev straffsituation och rött kort och mm. hans situation. Och, ja, det ena med det tredje att diskutera. Men vi hade ju pratat lite inför matchen om just Zlatan som en eventuellt tickande bomb. För att jag... alltså så. Här, jag köpte ju också när Slatan kom tillbaka till Milan. Vi satt ju här och pratade med igen för väger ut mycket om det är att det är en harmonisk slatan som vet att ja men han, har, han, han är 38, han ska fylla 39 Milan är ett lag som inte ska tävla om titelstriden. Eh, det, det kommer snarare handla om att han ska vara med och hjälpa Milan ta ett eller två eller kanske tre steg tillbaka mot fornstora dagar. Yes. Och att han ska bidra med erfarenhet. Och, och det, det har han ju verkligen gjort. Han, han, han har pratat om att ja, men nu har han kommit hem och han mår bra och det, det känns fantastiskt att få en del av, på, en del av det här projektet. Han känner väldigt harmonisk men i takt med att Milan liksom tappar två målsledningar, man slarvar bort jättelägen i match efter match att stänga Tillställningarna, här har man liksom ledningen Med 1-0, man spelar 11 mot 10 Alltså det så här. Att Milan kommer därifrån med andan i halsen För en poäng, alltså, jag vet ju hur mycket slatan börjar ruttna på Slarvet mm. Men, och det var här jag skulle fråga om du också såg Nu börjar det bli lite för mycket För att helvete vad han ser ut på planen Alltså Det måste vara hemskt att spela med honom Ja, o oh. Han slår ut med armarna och skriker Nej, men... och skäller. Så alltså,
1: jag kan bort inte titta och... på Milan utan att hela tiden följa vad, vad, vad just, vad, hur reagerar Slatan på den där passningen? Ah. Vad, vad... Ah, det... Och, och, och det sjuka är att man ser ju reaktioner hela tiden. Det kan vara en blick. Man ser att han liksom spänner till nacken för att han, han lackar ah. över någonting. Och... Nej, men jag tror att det är så här. Har man spelat på den absolut högsta nivån? Nu var han ju så här frustrerad även i eller eh, i Galaxy, men har man spelat på den absolut högsta nivån då, då tror jag att det är jävligt svårt med en så sjuk jävla vinnarskalle som man har eh, lite klyschigt, liksom. men, men det är ju ändå så att, att, att gå ner så, så många hack som man har gjort i karriären och spela med så dåliga lagkamrater som man ändå gör liksom.
0: jag, tror också, jag tror också att det är väldigt svårt, absolut men jag köper inte att han efter 20 år av fotboll på den högsta nivån inte heller fattar att okej okay, nu kanske jag ändå går över gränsen. Nu blir ju det jag gör bara destruktivt. Nu blir ju allt sämre för nu vågar ju ingen ta ett enda eget beslut. Nu är ju alla livrädda istället och blir ännu sämre.
1: Nej, jag menar det är jävla
0: mm. dålig stämning mellan mm. mina och för mm. Alla springer ut och är livrädda. Jo,
1: men ingen. Alltså jag har fortfarande inte sett någon reagera tillbaka. Det är möjligt att det har kommit en mening så jo men jag tänkte så här. Och sen så får han bara liksom slätas blick- och så kutar man vidare och gör, fortsätter göra sitt jobb. Fortsätter att spela sin match- men eh, det, det, det är ganska uppenbart vem det är som bestämmer det i det här laget. Jag tror att eh, Stefano Pioli har, har, har det nog eh, liksom lite tufft ibland i ångkärsrummet.
0: Mm. Eh. Jag tror det. Alla spelare har varit ute och pratat så himla gott första en och en halv månad om att ja, men Zlatan har kommit in och verkligen förändrat kravbilden och vi alla har steppat upp. <laughs> ja, det har alla alltså. Han...
1: Vilket understatement.
0: Han är som fantastisk ledare och alla... Absolut, det köpte jag fram till Torino-matchen i måndag. Så ännu mindre efter matchen mot Fiorentina. Nu tror jag snarare, helt ärligt... En del spelar kanske liksom inte Ante Rebic, han har väl hittat rätt med Zlatan. Jo, men han,
1: liksom. Zlatan tar ju så mycket plats, det ska ju sägas. Han tar ju så mycket ja. plats att det blir ytor åt Rebic. Så han spelar ju förmodligen sin bästa fotboll i sin karriär just nu. Även jag vet att han var bra i Tyskland, men inte så här ja. bra.
0: Nej, men spelare som Chalanuglo, Castillejo, ja. Conti, alltså så här, de har ju magknip.
1: Jo, fast alltså på ett sätt så vinner ju Milan nu. Alltså det måste man ändå ha med sig. Okej, det var kryss men... <laughs> Men så här, man tar poäng och man närmar sig Europa. Det är positiva resultat. Och liksom, pratar man då om att Slottans attityd och att hans kravställning har ändrat på saker och ting i den spelargruppen för att det handlar ju inte bara om liksom blickar på matcher eller arga utspel en utskällning i ett omtjärningsrum efter Fjörentina Mila det, det handlar ju om kravställning på träningar så det är där hans tidigare lagkamrater har varit väldigt tydliga eller framförallt varit väldigt tydliga kring liksom hur jävla tydlig han är och hur noga han är med att alla andra också är professionella eh, liksom ger allt på träning och ja, men, återigen kravställningen att, och, och, att den kommer redan från liksom, första samlingen på träningen och sen så fortsätter det hela veckan till match, till avslut på match, alltså, jag, jag, och där tror jag nog att alla spelare som är runt om dem liksom ser och lär lite grann. Men sen läste jag idag om eh, Begovic, målvakten, som kom in och gjorde dunder direkt. Det var också otroligt. Men det
0: gör han ju inte. Han gör ju inte det. Han, alltså, han nuddar inte den bollen.
1: Äh.
0: Nej. Men Gazetan skrev
1: idag också att, att
0: Ja, nej, nej. Nej, alltså, jag, 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 jag slow slowmo studerade ja. den också Han kommer ju in och det, alltså, det första, alltså, det är någon slags så här Målvakternas ja. Alltså Han kommer in och efter ett 11 sekunder så, så bränner det till och Han lyfter från marken och det ska missa bollen. Det är ju mm. bara tur att det är utskruv på det Utåtskruv och den tar sig utanför målet
1: ja. Nej men jag hade ingen aning om att han var så omtyckt alltså, Där är ytterligare ledare då I Milans omklädningsrum Hur lirar han ihop med Slater? De kanske passar perfekt tillsammans Sen så har de olika Roller att Zlatan kanske lite mer Bad cop och han är mer good cop Jag har ingen aning Men, men Chelsea behöll honom ju Och alla som har varit alla spelare som var i Chelsea Under Begovic tid Även när han inte spelade eh, Har ju liksom bara hyllat honom som En otrolig ledare liksom, och En eh, som bygger grupp Och, och, och stärker gruppkänslan eh, mm. så, så att jag menar så här det finns, ju inte, det finns ju inte bara Zlatan i det omklädningsrummet Däremot så tror jag liksom Att han har kommit in med, med den edgen att eh, liksom höja nivån på precis allting man gör. Varenda jävla passning i varenda jävla övning som man, man kör på, kör på Milanello.
0: Ja, men jag tror i alla fall att du förstår vad jag menar. Ja, ja, att vi, börjar, vi, börjar, vi börjar närma oss en inverterad reaktion på att se sitt eget nummer på, på fjärdedomans skylt. Att det är dags att kliva av planen. Alltså, Benazer, det finns ju 10-15% lättnad, glädje när han ser att det är hans nummer på skylten. Yes. Alltså,
1: den som har det tuffast Jag
0: får, jag får kliva av
1: Den som har absolut tuffast är ju Benazer Och i den här matchen mot Fiorentina så blev det ju så där Att när han inte skulle passa Zlatan så passade han när han skulle passa Zlatan så passade han inte. Och det är också ett dundertecken på att Benazair är osäker när han kommer på offis i planhalvaren. Bollar för Zlatan, för Zlatan, för Zlata. Nej, jag borde passa vänster, jag borde passa vänster. jag passar höger. Helvete också. Zlatan blir arg för han skulle inte haft bollen där. Nästa gång. Jag borde passa vänster. Och så blir Zlatan arg för han tycker att han skulle haft bollen. Alltså han, han är ju nojig. <laughs> Ta av mig bara! <laughs> ja, precis. Fjolik. skicka av mig nu för fan. Jag orkar inte med Jag orkar inte med
0: Tompa, vad tänker du på när jag säger eh, jobb?
1: Rannstad! Vad Rannstad! Oj, shit. Vad det, det var fort, märkte du? Alltså, nu sitter det. Nu börjar det sitta. Nu börjar det sitta. Ja. Vad det kom som jävla blixt bara. Du vad tänker du
0: på när jag säger eh, karriär? Randstad. Vad tänker du på när du hör ordet eh, arbetssökande? Randstad. Ja.
1: Tre av tre. Det är tre av tre? Tre av tre. Du är otrolig. Det är så sjukt. Det bara sitter. Jag tänker att alla lyssnare som har varit med ett litet tag här nu sitter hos dem också. Ja. Vad, ska man... ja, men vad ska man göra om man är sugen på ett nytt jobb? Vad ska man göra om man precis ska ut i arbetslivet och, och söker sitt första jobb till exempel? Vad ska man göra om man är lite osäker på det arbetet man har? Det befintliga arbetet. och man vill checka av liksom vad som finns. Jo, vad ska man göra då Gustaf? Nu är det upp till dig här. Man ska gå in på
0: randstad.se ah,
1: Exakt så.
0: Där finns allt tänkbar hjälp man kan eh, kunna tänkas behöva. Där kan man eh, leta efter eh, lediga tjänster. Man kan få rådgivning. Man kan registrera sitt CV. Det går att göra precis hur mycket som helst för att få till en önskad förändring i sitt arbetsliv.
1: Ja, önskad förändring eller helt enkelt som vi sa innan. Man ska börja jobba, man vill se över möjligheterna. Hur som helst, jag tror vi var tydliga här i inledningen. och Jag tror att ni är med nu. Vi säger jobb, ni säger
0: Randstad.
1: Exakt. Har vi en ramsare? Vi
0: säger jobb, ja, ni men... säger Randstad. <laughs> jag har
1: bättre svar, det är på mig.
0: Vi säger jobb, vi säger Randstad. Det var ju det vi... Jo, du, bytte jag inte att jag... u... du bytte inte ut några ord där.
1: Nej, det är sant. Jag att det kanske det blir så mycket bättre.
0: Stort tack till Randstad för att ni är med och möjliggör Toto Balotto. Stort tack. Hörru du, såg du någonting av London-derbyt Chelsea mot Tottenham? Ja,
1: det, definitivt. Det började, snarare börjar dra åt sig jag höll på att säga, i den där striden om den sista Champions League-platsen.
0: Ja, sen så får vi se hur det blir då i med Manchester Citys eventuella Champions League-ban. Ja. Går då den till femte platsen och så vidare och så vidare. Mm. Det man i alla fall kan konstatera, det var ju att liksom, José Mourinho stutzade ju inte tillbaka efter den där... Liksom, Totala genomklappningen mot Leipzig Och mm. hans mer eller mindre hopplösa försvarstal efteråt Utan det var ju samma visa än en gång Han satt och pratade på presskonferensen om att Ja men Chelsea har minst Världsmästarnas anfallare på topp De har Englands andra anfallare på bänken Och de har Belgiens andra anfallare på läktaren
1: ah, Jävla koll cool, har... han bara. alltså
0: jag har ingen anfallare på topp, jag har ingen anfallare på bänken och jag har ingen anfallare på läktaren. Och med det sagt så tyckte han då att således säger jag ursäktar att mitt lag är så fruktansvärt impotent, fruktansvärt svagt i 90 plus 3. Okej, okay, man gör väl någon slags uppryckning mot slutet, men du fattar vad jag menar. Att det är så. Alltså, jag... Okej, okay att han försöker rädda sig själv och påvisa att så här: häng inte mig, häng Levi och de som. Förser mig med spelare Eller inte förser mig med spelare snarare Alltså det, det är väl det han försöker påvisa här nu mm. Att börja inte skrik på min avgång För att jag får inte det jag vill ha Jag, jag har en trupp jag inte kan göra någonting bättre av Men det blir liksom Det, det, det blev pinsamt än en gång Och jag tycker att så här. Det fanns något ytterligare lager och jag såg någon build-up som vi satt hade i sin studio inför matchen där Mourinho pratar om Frank Lampard i termer om att jag älskar Frank och jag kommer alltid älska honom. Och, mm. I mean, det var en fantastisk spelare och han, var, alltså vet, han bara öser, öser, öser på med lovord. Mm. Och sen så hör man Frank Lampards röst. Liksom We had some good moments <laughs> and some bad moments.
1: Inte lika imponerande.
0: It really is the bad moments that stick with you. Så alltså
1: vet. det känns som att de
2: Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare insurance plans.
0: De ser, de ser lite olika också på sin relation, i synnerhet idag.
1: Ja, man hade förmodligen blivit sågad och fått ett jävligt vast svar från José Mourinho. Men hade jag suttit där som journalist så hade jag ändå velat ställa frågan eh, och eh, referera till eh, Maurizio Sarris Napoli. De hade bara Milik på topp och eh, Sarri tidigare hade ju spelat med en tydlig nummer 9 hela tiden. Och sen så gick ju Milik och pajade korsbandet så man hade inga alternativ som nya och man undrade hur fan ska det här gå, det var tidigt på säsongen, vad, vad ska Sarri som då fortfarande var Empoli Sarri, han hade fortfarande inte liksom visat vad han kunde göra på den stora scenen och sen tog han ju liksom Napoli till en scudetto efter det så vet ju alla vad som har hänt med honom. Men i det läget så gjorde han ju om Mertens till någon slags falsk nia. Han var ju inte en falsk nia, han var ju en nia. Det var det som var så jävla sjukt. Alltså ofta när man pratar om falska nia så gör man det bara för att spelaren är kort och har en annan, eh, andra, andra skills liksom än, än en klassisk nummer men, men alltså, Mertens spelade ju långt fram. Han gick ju på djupet precis som vilken nia som helst och han stod i boxen och han sköt in bollar. Men det var ju hans kris, krisdrag. Han var ju tvungen att testa någonting annat. Han var ju tvungen att göra om spelet. Fan, han var en hel säsong kvar. Precis som José Mourinho nu. Har en hel vår kvar. Han har en Champions League liksom att och, och, och vinna eller förlora. Hitta på något. Istället för att sitta där som jävla martyr. Och offra koftan på att allting är skit. Hitta på något. Gör något. Kolla, vad gjorde ja. Sarri? Jo, han gjorde om Mertens till en, till en nya. Gör om Lucas Moura. Gör någonting. Exakt.
0: Om man vill bara skriva alltså så här: du är José Mourinho. Exakt. Gör något.
1: Precis. Du tränar ett av världens största lag. Kom igen. Du, du har spelat upp. Jag satt upp typ någon junior, jag vet inte. Nej, exakt. Men du, du, du kan inte bara sitta. Ska du sitta där nu i flera månader och vara lite lustig kring journalisternas frågor om skadade spelare i lång tid liksom de, de, de har kvar innan de kommer tillbaka? Nej, gör någonting. Agera, José Eh, du, eh, jag
0: eh, satt och kollade på PSG mot bordet igår kväll.
1: Jasså, alltså, mysigt. Neymar utvisad, Cavani målskytt, Mbappé målskytt. Eh, vad jag förstod så var mm. det en jävla honngång. 4-3 blev det till PSG va?
0: Ja, dessutom i spörregn. Dessutom... Det, alltså, det, det var en otroligt fin fransk... Sen söndagsmatch Det måste jag säga Och innan folk då börjar göra sig lustiga Över det här röda kortet som Neymar Tar nu när februari lackar Mot mars och hans syrra ska fylla år Alltså fiffan fan vad jag kände Med Neymar igår Så mycket spö han får På plan Det är
1: helt sjukt ja. alltså. det, är... det är det jag har sagt hela alltså jag... tiden Gustav. Alltså det är hela min förhållning Till eh, filmningar Alltså det, det kom, mm. jag vet, jag ska inte upprepa det igen, men det, det finns en anledning till att spelare filmar liksom. Det finns en anledning till ja. att Maradona en gång i tiden uppfann filmningen. Eller i alla fall tog den till 2.0. För att han fick så jävla mycket strykt. Det var han sätt att ge igen. Det var hans sätt att, att, att faktiskt få lite jävla rättvisa där ute på planen.
0: Ja, det blir ju hans sätt också att skydda sig. Dessutom. Och jag vet inte i vilken situation Jo, det var i eh, veckomatchen förra veckan När Manchester City mötte West Ham hemma Och eh, Kunagoero tar sig igenom in i boxen Är helt ren Men blir, alltså han får något livtag om sig Om det är från Ogbonna eller någon eh, som, som bara sliter i honom så att han inte når bollen Han ska bara lägga in den från tre meter Och visst, alltså de som lyssnar på det här och som också följer fantasy vet ju att jag satt med lagkaptenens binden på honom. Men utan att försöka låta bitter så blir det ju alltså så här, Det blir ju löjligt för att som Hoffman då säger i vårt program efteråt att: ja, men Det där blir ytterligare bara ett argument för att anfallare måste överdriva. De måste lägga sig. De måste visa att, hallå här är det ett regel över Trump. Och om inte jag lägger mig och överdriver det här och förstärker så kommer inte du uppmärksamma det här. Nej. Jag tror att Linus Halenius sa väl samma sak när han gjorde något mål för giffarna bortom mot Djurgården. Mm. Att det är så här, och då, då säger han det väldigt klokt efter intervjun. Om det är Jonas Olsson eller någonting som, som sliter och drar igenom på honom. Uh, han ska ha straff men han väljer att stå på och och så får han i ett 30% sämre avslut så det går över istället. Ja, ja, Kom ihåg situationen. Så här, uh, och så står han efteråt och säger, ja, men, alltså, så här, hur kan... Alltså, så här, hur kan man inte förstå att vi måste ju börja förstärka Vi måste börja lägga oss i straffrådet För annars får vi inte den straffen vi ska ha Det, är ju alltså såhär, hur, det här är raka motsatsen mot att premiera Ärliga, sportsliga, hyvens killar Som står upp tills man blir skjuten i pannan
1: Jag förstår alla 60-talister som eh, precis har stängt av Sitt VOS-band med någon gammal rockkonsert. Alltså så här. Att, att, ja, men, jo, men. Alla
0: 60 Vad kan det vara för? Eagles. Eagles Unplugged.
1: <hör> ja, alltså alla Metallica. Alla liksom Wasp-konserter. Man, man åkte till den där stora musikbutiken nere på plattan Vad fan var det den hette? När man köpte alla skiver och, och sådär.
0: Var det mega Megastore?
1: Ja, Megastore var det, exakt Den det, det var ju ruskigt krädd Så skulle man åka dit och så lyssnade man på plattor Och så kanske man köpte någonting de, alltså Min generation, alltså de sena 70-talisterna Kanske tidiga 80-talister Åkte ut till Megastore och köpte en CD-skiva liksom, Eller köpte en platta Men de, de, de tidiga 70-talisterna Och 60-talisterna De åkte dit och köpte VHS-bandet liksom, Av en turné Kanske fanns i tre delar, man köpte boxen liksom. Det är så jävla 60-talister att göra det så när man då kika klart på den och, och, och då rattar in Neymar så, så, så vi kan jag förstå liksom att det de, 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 de är deras största hatspelare över. Och de är ju dessutom uppväxta med en fotboll eh, som är liksom, ja, men det brittiska, det lera och det är den vi i Sverige spelade också i mångt och mycket. Så att det, det blir, blir svårt för dem att, eh, att, att anpassa till det nya. Och då blir det så att den frustrationen som finns i dem ja, den riktar dem mot spelare som till exempel
0: Neymar ja, men Det blir så tydligt under en sån där andra halvlek som det var igår när alltså, Bordeaux kommer ut i andra halvlek med en pinne, okej nu ska vi försöka slå vakt om den, men PSG vet att vi har alla bästa spelare på plan nu bara kör vi och Neymar håller ju hov håll och han får så mycket efterslängar och han blir dragen i och han blir nedbrottad och han, alltså, du vet, de är ute efter honom mm. så det bara sjunger om det och så precis i slutet då så åker han ju på en rysk jävla tackling också. Ja. Men han reagerar tillbaka mot att så här, nu, nu, nu får du vara nu nog. Får jag, nu, får jag, nu får du vara nog. Nu markerar jag mot här.
1: Nej, det var. Har han mm. inte, jag vet inte om det liksom är någonting, men har han inte ändrat lite stil så att han ser mycket hårdare ut nu, Neymar? Med raka tår. Jo. Känslan är att hans axelparti är lite större också. Han ser mer ut som en gangster än vad han någonsin har gjort tidigare.
0: Han har ju bifat upp skägget också
1: Bifat upp skägget Tränat eh, Torso Och axelparti. Eventuellt också att han har varit och kikat på, på Bickmaskinen också Och tränat upp biceps Kan, kan jag ha rätt där? Och, sen, och så har du rakat Så att han är, han är lite, av, lite av en hårding ser han ut som
0: Ja, Nej det, det, det köper jag verkligen mm. Han har eh, lagt på sig Något eller ett par kilo muskler absolut. Men Cavani som du nämnde gjorde mål Sitt 200 för PSG Vi pratade om Cavani mm. i senaste avsnittet tror jag. Nu har det är en jävla en cirkus sån... här
1: hemma Jag ber om ursäkt att jag avbryter det Gustav Men nu sprang hela Hela familjen in här Nu kniper vi va Dra vi in nipsaxen Pappa sitter och jobbar här
0: Eh, nej men eh, vi pratade om Cavani förra veckan då, att det är så synd att en sån otroligt bra anfallare sitter i, karantän. i en box på en bänk i karantän eh, i Paris och, och, och tittar på medan alla andra lika eh, spelar fotboll och har bro. roligt. <laughs> typ. Nej, men så när man ser honom spela alltså, finns, finns det någon estetiskt vackrare huvudavslutare än Edinson Cavani?
1: Vet du vad jag tänker på? nej Jag tänker på Salas. Ja, Ja, men, Samora, ja alltså, eller båda kanske. Och det har ju någonting med håret att göra tycker jag.
0: Verkligen. Så inte bara,
1: alltså, det finns ju en kraft i det. Och det finns, som du säger, alltså, det finns ju någonting estetiskt på riktigt också. Med liksom, Kavanis eh, nyckteknik nickteknik i straffområdet. Men det är ofta kraftfullt. Och sen mm. adderar man då håret också så blir det extra snyggt. Aj, det fanns mycket mycket
0: fint med den där matchen Igår mellan PSG och Bordeaux Inte minst då, refillen på överspelet Det var bara att sitta och
2: <laughs> Så klicka, att klicka lite på
0: Betsson ja. Mest hela kvällen Det var fint eh, Men på tal om vackra mål Såg du eh, Enquetias mål mm. eh, Som kvitterade Evertons ledning I matchen mot Arsenal ja. På pass från nya succén Sacka, Som har blivit någon slags ofrivillig vänsterback Eh, som eh, såg riktigt bra ut när han kom in där efter Kolasinacs tidiga skada. Vad är en vad vad bra överlappsgame med ja. Aubameyang också där ute till vänster.
1: Ja, vad va, va, va är bakgrunden här på Saka för alla som inte har följt honom? Aj, alltså, jag ska inte säga att jag kan
0: honom jättebra. Egen produkt ja. eh, kom väl upp eh, till den här säsongen och fick eh, han fick väl känna på det under Emery men det var Fredrik Ljungberg som stoppade ner honom på en vänsterbacksplats för att jag vill ha Jämta dig på nu. plan har, men det är... vi,
1: har vi en hyllning till djungan som fortfarande inte har kommit ut? Alltså, det är ju den här klassiken. Jo men det var den tränaren som faktiskt gjorde det. Det är som eh, mm. Andreas Alm som faktiskt eh, gjorde så att Alexander Isak debuterade. och, och liksom, han har ju försökt i många intervjuer liksom, mm. verkligen eh, liksom, befästa sin storhet i att utveckla taranger genom att beskriva hur han fick Alexander Isak att leverera i Allsvenskan. Och det banade sig mer iväg för den spelaren vi ser idag i Real Sociedad.
0: Ja. Ja, nej men eh, MRI spelade Saka en hel del under hösten. Men mm. det var just Ljungberg, tror jag. Jag tar inte gift på det här, Men jag tror mm. att det var Ljungberg som ville ha Saka på plan. Men det fanns inte plats för honom mittfält och framåt. Så att då fick det helt enkelt bli vänsterbacke. Man hade ju väldigt mycket problem med skador och... Så nu har man ju hittat verkligen en roll för honom offensivt. Jag lämnar dock lite osagt gällande hans eh, försvarskompetens. Du mm. nämnde ju dock att Arsenal är invincible under 2020. Eh, så att eh, helt käpprätt har det ju inte gått. Eh, men jag tror ju inte att eh, Bukayo Saka är någon... Alltså, det, det är inte... Eh, vad ska vi ta som exempel? Eh, det är inte det är Fan Fambisaka. När det kommer till defensiven.
1: Nej, det är det definitivt inte. Men, men det beror ju på hur man spelar. Det beror ju på hur man spelar defensivt också. Men Arsenal tycker jag är lite intressant det här nu med Arteta. Jag vet att din brorsa Isak. Bland annat hade en liten käpphäst där mot honom. Att alla hyllade och nu spelar man som Barcelona. Och sen så tyckte inte han alls att det såg så bra ut. Och sen kom inte riktigt resultaten. Nu har ju faktiskt resultaten börjat komma. Eh, han har ju gjort någonting Arteta. Man, kan, man, man måste ju hylla honom lite efter att han har, han har kommit in. Sen tycker jag att man ska vänta till i maj innan vi liksom, eh, verkligen lyfter Arteta som en av de bästa. Men, eh, men han, är, han är i alla fall vänt på det. Alltså, jag tror att många Arsenal-supporter också ser positivt liksom, på ja, men den, den kortsiktiga framtiden med Arteta. Sen så är det ju så att problemen kvarstår. Jag, jag skrev någon tweet här om Manchester United, Arsenal och Spurs. Att sport, ja, men svaga sportsliga ledningar. Jag tycker att de verkligen går i bräschen för det. Alltså, projekten är inte tillräckligt tydliga. Vad fan vill man egentligen så här? Eh, Och vad det gäller Spurs så handlar ju kritiken mest emot hur man agerade under januarifönstret. Varför? Men, det har vi, det har vi liksom. men varför, varför värvar man inte? också? återigen då, ett tecken på. Ett, ett topplag som, som visar handlingsförlamning snarare än handlingskraft när det behövs mm. och det, det är väl där, där, där skulle jag väl liksom bunta ihop alla de tre, vad fan håller ni på med eh, sen kan man ju ändå se positiva grejer som i Arsenal som i Arteta, som är Saka Aubameyang är två mål ja, men det är klart att det finns alltså, bra grejer med Arsenal också men man måste ju kunna ha två tankar i huvudet samtidigt. Där. Det går ju fortfarande att kritisera en, en klubbledning och ett projekt. Eller hur? Verkligen.
0: Du, jag tyckte att du missade två svenska rubriker i ditt svep.
1: Ja, men jag gör inga rubriker i svep.
0: Nej, men äh, jag, jag tycker att du, du
1: hade... Min Forsberg ja. tänker du på.
0: Ja, men exakt. Och Kan se
1: är utskadad. Det såg inte alls bra ut. Det såg ut att vara någon sträckning i Vaden. Va? Jag har inte läst om det.
0: Jag tyckte det såg ut som knät Han satt och tog sig Aha. mot knät i alla fall Okej okay. uh,
1: Men, men så här, Emil Forsberg, jättekul Att han får komma in och göra ett mål Men man vinner ju med 5-0 Han har ju noll impact på den matchen Det är skönt att han får sätta den bollen Det är bra för honom Men det, det är inte hans match Det är inte hans seger
0: uh, Men okej, okay. jag, jag noterade ju att Ditt uh, liksom, uh, svenska kuppen Förakt pyste ut lite du, du tog inte med dig någonting här från första rundan eller?
1: Nej men jag tar med mig, alltid tar med mig väldigt lite Mot hur det ser ut tidigt på säsongen Alltså du vet ju det om och vi har pratat om det Så jag orkar inte upprepa det Men det är ju löjligt om man ska börja Liksom såga spelare nyförvärv Efter en kuppmatch i februari Alltså den, den här matchen betyder ingenting den här, De här matcherna nu Är inte signifikativa Överhuvudtaget för, liksom, Och de kommer inte bli det För säsongen Alltså de här, de här matcherna är för tidiga. Hur mycket fokus man än har på att vinna kuppen så går det inte att komma toppform hit. För att då, då, då kommer man tappa det. Och du vet alla klubbar om. och, och jag menar, Ta Aikorad till exempel som spelar 2-2 mot j -Södra. Från att ha spelat en defensiv 5-3-2 alla Ventura så ska man helt plötsligt börja spela som Atalanta. Jag tror inte riktigt på den stora liksom förändringen. Jag tror, inte riktigt. jag tror att det tar för lång tid och det finns för lite tålamod. För att man ska kunna liksom driva igenom den eh, ja men ändå jävligt stora eh, taktiska förändringen. Framförallt så kommer det inte sitta i första matchen mot Gisödra i Svenska Kuppen i februari. Så det fattar, ju, det fattar väl vem som helst. Och att då liksom dra så ex, extremt stora växlar på hur det ser ut, vem som inte levererar. Nu, det, det tycker jag Det, det, det är att vara lågbegåvad Inom fotboll alltså.
0: Ja, jag har eh, långt ifrån sett alla matcher Som man i och för sig med fördel Kan göra via Simor De sänder hela svenska kuppen Mm, eh, lite lurigt jag kanske inte alla
1: koll på Så det är bra att du liksom, trycker dit den här
0: Mm. Jag såg i alla fall Djurgårdens match Och eh, Gnagets match igår Och jag tycker, jag, jag tycker precis som du Man ska inte dra några större växlar och Så som hela laget ser ut nej, Så kanske det inte kommer se ut över hela året Men nej, i alla fall några, några bara så här, Korta, korta reflektioner mm. Absolut. Eh, Det var eh, från Djurgårdens match Så måste man ju lyfta både Emil Kujovic och Hall Holmberg Men framförallt hur det såg ut Med båda på plan mm. För där var det ju lite under hösten att så här. Okej, Emir Kujovic värvas in som ersättaren till Boyatura. Det var ju tåligt ut att prata om tidigt också att ja, men det vi får från Kujovic här under hösten, det är snarare en bonus. Vi vet att vi kommer bli av med, med Bojatur nästa år, och då finns det med redan på plats och så vidare och så vidare. Men när Kalle Holmberg hämtar in, ja, men då, då, då kände jag i alla fall jag en osäkerhet kring. Är Kalle Holmberg invärvad för att båda ska vara på plats samtidigt eller tar dem ut varann och kommer det se ut lite som i fjol att de ska växeldra lite. Mm. Men jävlar var bra eh, det funkade med Kalle Holmberg som släpande mm. bakom Kojevic. Det ja, är
1: Här har du återigen tränarskap, Gusten. Alltså bra jävla tränarskap. Du kollar på gruppen. Vad har du för spetsegenskaper? Hur får du det att funka kollektivt? Och det är precis det Tollo och Kim Bergström har gjort här. Okej. Okay. Vi har Kujovic, vi har Holmberg. Det är, det är två av våra vassaste spelare offensivt. Men lite för lika varandra. Men vänta, har vi några egenskaper så vi kan skruva lite på det här? Och så skruvar man och så får man till det. Det är bra tränarskap. Mm. Ja,
0: verkligen. Hatten är lyft. Men jag jag. i andra änden av Djurgårdens lag så noterar jag också Tommy Vajo. Här tycker jag att det börjar blossa upp till en... Ganska så intressant situation. Många kommer säkert ihåg hur det var i fjol. Tommy Vajo, denna evige andra målvakt som har varit 10-15 år i Djurgården. Visst, han har haft någon, eh, någon, någon detour i, i Geiss och så vidare. Men han har ju alltid varit liksom en backup och en publikfavorit. Och sen har mm. han kommit in och gjort det bra- hållit någon nolla i något derby och så vidare. Men Djurgården har ju aldrig satsat på honom. I fjol mm. får han då chansen när PK Bråtvejt är för dålig. Han radar upp nollor. Djurgården stänger butiken- och vinstmaskinen bara rullar igång- han nyper straffen borta mot Malmö i seriefinalen och blir verkligen en av de stora guldhjältarna. Men i fjol är han alltså 31, han fyller 32 i år. Jag tror ju inte att Tommy Vajo helt plötsligt hade utvecklats till en 25, 30, 50% bättre målvakt än vad han har varit de senaste åren utan jag tror att det är lite samma Målvakt som kommer in i ett bra stim Som är i en bra, en bra period som, framför sig. som har en ruskig backlinje framför sig Som flyger jävligt högt som lag också alltså så här, Det stämmer väldigt mycket mm. Men nu går man in i den här säsongen Vaijo är ju självklart då Första valet, han kan inte vara något annat Tränarna måste satsa på honom Bosse måste liksom säga Ja, det är klart att Tommy Vajo har första spaden I Djurgården, men Har förväntningarna skruvats upp För högt på Tommy Vaijo är det liksom så här: förväntar man sig att Tommy Vaj har stängt butiken även i år och ska stå på huvudet och, och hålla varenda jävla nolla? För jag tyck tyckte det såg riktigt skakigt ut mot Darkwood. Och nej, en sån match säger inte att nu är Tommy Vaj jätte jättedålig igen. Jag säger bara att det, det, det blir en speciell situation när någon har varit så otroligt bra ena säsongen som inte har varit det under tio säsonger dessförinnan. Och nu förväntas vara sådär jävla... Liksom sanslöst bra igen.
2: Mm.
1: Nej, det är möjligt. Jag vet inte.
0: Nej, men vi kan följa situationen i alla fall. Ja, det gör vi. Det Intressant. Mm. 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 Eh, och så bara sista reflektionen. Det var ju Ebenezer och Fores comeback i AIK, Hans inhopp. Jävla injektionsspelare. Mm. Va? Det är häftigt så med sådana byten. Ja. Ja, det, det är ett ruskigt injektionsmål. Det mm. måste man ja. ju verkligen, måste verkligen är... säga. Nej, men det var ju mycket som såg eh, lite kantigt och knackigt ut med, med gnaget. Och jag lämnar det därhen. jag håller med dig Det som dock är speciellt för just AIK är ju att de behöver vinna kuppen, alternativt att Djurgården Malmö eller Bayern gör det för att de ska nå Europaspel, så att AIK ska ju kanske vara på ett annat liksom på ett annat ställe i fasen in i den här säsongen än en del andra lag och det såg man inte så mycket av mot g -Södra. men vi får det, bra ihop.
1: Ja, men jättebra inhopp. Men, men det är som du säger, alltså nu riskerar man ju till och med att missa slutspel. Alltså, nu har man en, ja, men två finaler kvar och dessutom det är ett nytt spelsätt som vi sa, eh, otrygga kanske i sina roller. Eh, så att det ska bli jätteintressant att se vad Norling gör i kommande matcher om man står på sig eller om man skruvar lite. Eller om man bara liksom fortsätter, för det här är en utvecklingsprocess. AI, AIK behöver i matcher. Det är en sak att liksom hålla på med det på träning och positionsförändringar. och Du vet att mitt ska kliva ner till ytterback. Jo, men hur funkar det faktiskt i match? Alltså, hur hittar man sak? Ja, hur, hur, hur får man fart på det här? Liksom? Och det, det kan man ju bara göra i matchen om man spelat allt för få matcher för att det ska kunna sitta redan nu. Så att det, liksom, ska man fortsätta på det här? Ja, men då blir det experimentellt i två matcher till i en turnering som man verkligen vill vinna. Det, 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 det är lätt att se problem. Sorry. Hörru
0: du, avslutningsvis bara innan vi stänger ner butiken på tal om det. För den här måndagen så tycker jag att vi ska dela ut en gulasch då till... Ja men, du, du, vet hur jag, du vet hur jag liksom körde bredspektra missilgulaschen gentemot förbundet eller SEF eller liksom disciplinämnden eller vilka det nu är som då... Tillät Östersund ha fortsatt allsvensk licens Och Brage då som de räknades in i svenska 2020 Sen så var de inte med och så vidare och så vidare Det kommer jag ihåg från i vintras där
2: mm.
0: Mm. Har du hängt med i Östersunds härvan här nu När den har tagit både en och två och tio nya ja. sägningar under helgen?
1: Ja, både Sportbladet och... Eh... Expressen har ju kommit med olika avslöjanden kring vilket företag som egentligen har gått in och garanterat pengar och som ska sponsra och, och rädda klubben. Precis. Och det har landat i cypen. Exakt. Fast det sypriotiska bolaget säger att de inte känner till någonting. Alltså det, det, det känns som att det ligger både en och två hundar begravna här.
0: Ja, eh, om man vill eh, sätta sig in i det här i detalj så rekommenderar jag... Fan, ibland förtjänar en krädd, generalen Laul. Uh -huh. eh, Laulo Sportbladet Noah Bachner och Expressen Och sen såklart även Linda Hedenjung Och eh, ÖP eh, uh -huh. där, är det liksom, där, där finns det hur mycket som helst Att grotta ner sig Men jag tycker att du ändå träffar det ganska bra Det som räddade Östersund kvar i Allsvenskan och det som gav dem en elitlicens var ju att de menade på att det är klart med att en extern sponsor utifrån kommer komma in med 15 miljoner kronor. Mm. 15 millar i ett sådant sponsoravtal, det är, det, det är överlägset det största enskilda sponsoravtalet mm. i allsvenskans historia, bara så att folk får klart för sig liksom, perspektiven här. Men det har inte kommit in en enda krona från de här 15 miljoner kronorna så att Östersunds ekonomi är ju fortfarande ett haveri och nu har redan tävlingssäsongen dragit igång. Mm. Och då så jagar, som du nämner här, så jagar man upp det här Eh, företaget, utländska sponsorn, det visar sig vara ett cypriotiskt företag. Om jag har förstått det rätt så är det typ ett brevlådeföretag med två pers eh, bakom. De fattar först ingenting, säger att äh, vi, vi har ingen aning om någonting. Östersund börjar kommunicera på engelska <laughs> i några kommuniker och pressmeddelanden och till, alltså så här, och till slut så kommunicerar man tillsammans med det här sypriotiska bolaget att det finns ett avtal och att det det är som vi har sagt hela tiden Allting är ju så jävla shady Det bara kan bli, men När då eh, Sportbladet eh, Micke Wagner och Laul konfronterar Svenska fotbollsförbundets Ordförande karl Nilsson Med det här, att vänta här, det har inte kommit in En enda krona i det här 15-miljoners-avtalet Om en dryg månad Börjar allsvenskan så här, Hur kan det få gå till så här? Vad fan? Va? Ah. Hur kan Östersund Fortfarande ha allsvensk status? Så är det bara Karl Erik Nilsson's liksom kommentaret. det är såna här saker man måste leva med när det har gått genom instanserna. Och det känns på så här, känns bara så här hopplöst det citatet. Ska vi bara stå och titta på den här skiten?
1: Ja, men, 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 men det är också du blir någon slags så här hopplöshet mot makten. Ja, säger makten så, ja, då kan du inte göra någonting. När har de bestämt att det är så? Du kan inte ge ett skit. liksom. Det spelar ingen roll.
0: Nej, och det känns hopplöst och tråkigt.
1: Ja, ja, ja. alltså Östersund skulle inte spela Allsvenskan 2020. Det, det förstod ju alla. Och nu blir det ännu mer uppenbart. Eller, så här, det kommer ju komma saker hela tiden. Och jag menar, nu pratar du om deras ruttna ekonomi eh, som är körd helt i botten. Alltså, det, det är en sak. Och en anledning, en stor anledning till att de inte ska spela all svenska 2020. Sen har vi liksom eh, Kindberg och han då på ett felaktigt sätt uppenbarligen och fuskade upp Östersund i allsvenskan. Alltså det, det är så ja. mångbottnat hela liksom, den, den stora problematiken med Östersund.
0: Jag tycker också att det åskådliggör liksom en brist på kompetens. Mm. Alltså som här överklagande nämndens ordförande Martin Holmgren säger till Sportbladet att det var en jätteviktig del av ÖFKs resonemang att det fanns en skriftlig bekräftelse från det aktuella utländska bolaget att de skulle betala 15 miljoner kronor. Okej, okay, Östersund säger att jo, men det ska betalas 15 miljoner kronor. Så här har ni er jävla elitlicens. Då får man, man får kolla det.
2: Mm.
0: Alltså så här, och då, och då när det då visar sig att... Äh, här, är ju Exakt. När, när, då, när, när den här sponsorn då uppenbarligen inte har en jävla aning om vad fan Östersund pratar om, vad då 15 miljoner? Ja, då säger samma Holmgren. Ja, det är klart att det blir bekymmersamt då. Därför att den frågan var ju en av de viktiga komponenterna i vårt beslut. att. <laughs> Vi gjorde en samlad bedömning och hänvisade bland annat till vad de sagt om sponsoravtalet. Det var en väsentlig del. Men vad då var de sagt? Man måste väl ha, man måste väl ha de jävla konkreta grejer?
1: Det är faktiskt det är faktiskt helt sjukt. Det ska bli intressant att följa också detta. Se var det landar någonstans. Det, det sista ordet är långt ifrån det sagt i, i Östersund här. Däremot känner man ju med andra klubbar som hade faktiskt hade haft möjlighet att rusta och liksom se fram emot en säsong i Allsvenskan som förtjänar betydligt mer. En snitzel då, mitt i, mitt i liksom Golasch-soppan. är ju lite som du liksom beskrev den en gång i tiden. Alltså när du tänker på Golasch så tänker du på en skolgolasch som inte är speciellt god. Nej. Sen så, jag som österrikare var ju tvungen att kliva in och rätta dig. Och bjuda hem dig, göra en... en Goulash på gjort och du tyckte det var jättegott med knödel och du förstod vad jag menade. Men en gång i tiden så blev ju goulash så som goulashen är i Orsa när man har skider. Den smakar skiträtt i munnen så nu passar den ju när jag är här. Det är schnitzel i alla fall, den, den hade de ju också, snitzen i Orsa. Den skulle också kunna fungera som en symbol för någonting som inte är bra. Men snittsel den här veckan, alltså någonting positivt, till Germán Kommer du ihåg honom? Napoli-spelare, eh, ja, ja, Atalanta, Absolut. han var ju liksom en av de här eh, provinsniorna som alltid levererade. En skön jävla anfallare. Han har också fortsatt, han fortsatt att spela fotboll. Ja, ruskan faktiskt, jättefin på huvudet. Han fortsätter också att spela fotboll. Han är på väg att leda Regina från Serie C till Serie B. Och jag blev så jävla glad när jag såg honom, han fick en hel sida i Gazzetta Sport idag. Han hade återigen då avgjort en match, Regina liksom bara seglar mot Serie B. Och German Denis, efter den karriären som han ändå har haft i stora klubbar, som jag nämnde, Atalanta, Napoli, han har vänt hem. Han fortsätter att spela som man kan tänka, och inte för pengarna utan för passionen, nere i södra Italien. Det är jävla fint tycker jag. ja.
0: Fint, på tal om att fortsätta spela När man har kommit upp i ålderen Så en liten minisnitzel då Till Stojan Lukic, gamla målvakten Som gjorde massor med matcher för Falkenberg Och Halmstad, han la ju av eh, Assisterande tränare i Örgryte Tills att Varbergs boys Lyfte luren här för några dagar sedan Och, och behövde en keeper Sann upp sig så han upp sig knallade Sannast. ut från kansliet <laughs> och satte kurs mot Varberg. Så eh, Lokic är tillbaka i svenska. Alltså
1: vi fick ett mejl från eh, Hokki eh, som uppmärksammade en situation. Jag kommer inte ihåg vilka klubbar det var. Jag har inte det framför mig eller vilket land det var. Jag mig att det var borta, på, borta i staterna eller i Kanada. Men där båda målvakterna var skadade eh, och eh, man visste inte vad man skulle göra för att fullfölja matchen. Då är ju killen som kör ismaskinen tydligen någon slags amatörmålvakt. Så ismaskin fick kliva in och stå i mål, 42 bast. Gjorde det tydligen helt okej okay ändå. Sånt tycker kul.
0: Det är såna här stories vi hade kunnat få i Spanien. Men där öppnar man upp möjligheten att liksom förlänga fönstret när det krisar sig.
1: Det är tråkigt. <laughs> ja, det är jävligt tråkigt. Eh, vad heter ismaskin på engelska, Gustav?
0: Oj, ingen aning.
1: Zamboni. Så hela ja, det spetsinformationen jag. sitter inne på
0: <laughs> Du,
1: eh, nu ger du mig Ditt bästa tips i Orsa Nej men det, det är väl Någon Moreus <laughs> Spel, spelmanna <laughs> Spelmanna vad ja. ska jag säga För något? Ah, ja vi åker och åker skide, Gusten, eh, de, de står trampa där Utanför och väntar på mig
0: Yes, Hörrni, eh, fortsätt kolla på Svenska kuppen ikväll eh, via Simons kanaler, Bayern kliver in i handlingarna Mot just Varbergs boys även giffarna mot BP. Ni vet att ni följer hela svenska kuppen via Simons kanaler. Där får ni också all fotboll från Serie A och La Liga. Och på söndag hör ni va? El Clasico.
1: Va? Mm, mäktigt!
0: Är det någon vecka man signer upp för Simons? så är det väl ändå en sån vecka?
1: Ja, och veckan då Barcelona har gått om också. Och sen ska de ut i Europa möta Napoli. Det är alltså... Det blir en fin fotbollsvecka här här och Den ska vi fira på tåg tillsammans med Europa runt
0: Precis, vi ska också ut i Europa Imorgon sticker vi mot eh, London Och eh, Stamford Bridge, Chelsea mot Bayern München Innan vi förhoppningsvis då Fortsätter till Lyon yes. för matchen Lyon mot karantängänget från eh, Piemonte Så är
1: det Leksand eh, London, det ser jag fram emot imorgon
0: Krama familjen Så ja. eh, hörs vi eh, Och ses ju imorgon igen då Kanske vi ska snickra ihop en liten Champions League trestegsraketare
2: det hos våra vi vänner
0: på Betsson.
1: Det kommer vi göra. Definitivt. Ja,
0: det är bara att hänga med via våra sociala medier så missar ni ingenting i Toto och cirkusen som rullar vidare. På återhörande. Ciao tutti. Ciao tutti.
1: Rising
0: up to the I was shimmering light. It grew heavy and my sight grew dim. Had to stop for the night. Then
2: she stood in the doorway with the mission bell. I was thinking to myself, this could be heaven or this
0: could be hell. Did she looked up? She's down
2: the corridor. Thought I heard them say, "Welcome to the hotel."